0: Comienza Clásica en Radio María. Dirigido por María José López.
1: La música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido. Esto lo dijo Leonard Bernstein. Bienvenidos, bienvenidísimos, queridos oyentes, a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo este programa a la Virgen y va por ti, Señora. En nuestra oración de hoy pedimos al Señor por intercesión de la Virgen y de San José por el fin de la pandemia. Acoge, Señor, en tu abrazo amoroso a los fallecidos, consuela a sus familiares, sana a los enfermos, protege a los que les cuidan y cuídanos, Señor. Y si os parece, nos ponemos en presencia del Señor, le contamos nuestras cuitas y nos abandonamos a Él. Aquí estoy, Señor. Tengo el gran placer de presentaros a nuestro invitado de hoy, Luis Puente. Luis es arquitecto, es músico y es pintor. Y padre, hola Luis.
0: Hola, buenas noches.
1: Luis, tantas cosas, eres un renacentista.
0: Pues mira, la palabra renacentista no me, no creo que vaya mucho conmigo. Me veo más un buscador de la belleza. Los renacentistas eran un poquito egocéntricos seguro que yo algo soy pero intento no serlo
1: y la búsqueda de la belleza a través de la música
0: sí en parte sí y a través de pues de los dones que Dios me ha dado que es una sensibilidad especial para el arte para la pintura para la sí para la pintura la música arquitectura
1: ¿Y, y cómo cómo entraste en la música que bueno de eso va nuestro programa
0: pues a ver eh, habrá un componente genético sin duda mi abuelo tocaba el clarinete ah <ríe> mi madre canta muy bien eh, mi padre le encanta la música y bueno eh, gracias a ellos que me llevaron de pequeño en concierto y yo conseguí reproducir después la melodía en un pianito que me habían regalado eh, Na- nada
1: más llegar del concierto te fuiste al
0: pues yo creo que nada más llegaron al día siguiente eh, ¿Sí? Era un concierto de músicos, de la Orquesta de Músicos Valencianos. A mí el himno de Valencia me encantó, me sobrecogió y al día siguiente lo estaba tocando. Y nuestra vecina, que nos había invitado al concierto y que era valenciana, lo escuchó y dijo, este niño hay que apuntarle al conservatorio. Y ahí empezó todo.
1: ¡Qué bueno! <risa> ahí empezó todo. Y, ¿Y cómo va a empezar nuestro programa?
0: Pues mira, nuestro programa va a empezar remontándonos muy, 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 muy antiguo, porque... He querido empezar con algo de canto gregoriano. Y he querido empezar ahí, pues, porque es el inicio. Es el inicio de la oración, es el inicio de la música.
1: ¿Canto gregoriano? Sí, el inicio, pero ¿por algo más? ¿Te toca especialmente?
0: Pues sí, mira, el canto gregoriano tiene una componente de ternura que para mí es fundamental en todo, ¿no? Para mí es un descubrimiento... ...de la encarnación de, de Jesús... ...porque procede del canto sinagogal judío... Eh, ...de la oración de los salmos... ...que recitaban los judíos en las sinagogas... ...y que todavía hoy se puede escuchar... ...y cuando lo escuchamos, escuchamos cierta dureza... ¿no? ...en el canto, en las expresiones, en los giros... Eh, ...pero qué sucede... ...que cuando entra Jesús... ...aparecen los cristianos, ¿no?... ...y aparece la ternura de Jesús... Y ese canto sinagual judío, que es el, el origen del canto gregoriano, se convierte en otra cosa. Se convierte en la expresión de la ternura de Jesús encarnado. ¿no? En ese canto llano, en ese canto al unísono, en ese canto dulce, en ese canto sin estridencias, que representa la unidad de, de un pueblo que reza y que ora a su Dios. Y para mí ese paso de esa dureza del corazón a esa ternura es una revolución, una revolución de la ternura. ¿no? Y para mí el canto gregoriano es una verdadera revolución.
1: ¿Y qué pieza vamos a escuchar?
0: Pues vamos a escuchar una pieza sencilla que se, se canta en, en cuaresma que se llama Atende Domine et miserere.
1: Escucha, Señor, y ten misericordia porque hemos pecado contra ti. Oramos.
2: Blick Criminal mm, nuestro, lo si tu sinculo. De que domine,
3: mi ser,
2: quien ha pecado y
0: Qué bonito. Pues sí, es una maravilla. Y quería comentarte, esto es un patrimonio de los católicos, es la música oficial de la iglesia católica y yo creo que tenemos una responsabilidad de volver a a mirar el canto gregoriano, de volver a las fuentes y mirar desde allí hacia el futuro y hacer una renovación también de la música a través de aquí. No sé cómo, eh, tendrán que participar los compositores, músicos, intelectuales de primera línea. Pero yo creo que, que es necesario.
1: Bueno, ahí te veo. <risa> Ojalá. <risa> ¿Y, ¿Y hablabas de futuro
0: o cómo seguimos? La siguiente pieza da un salto en el tiempo grandísimo, siglo XVIII, XIX. Es una pieza de Johann Strauss, hijo, y es el Perpetuum Mobile. Y es una pieza que le he traído porque. Perdona,
1: Perpetuo Movimiento.
0: Perpetuo movimiento. O sea que no tiene fin. No tiene fin. Es una pieza sin solución de continuidad que se puede extender con la misma melodía eternamente. Mm. Yo la he traído porque es una pieza que a mí de pequeñito, no tan pequeñito, cuando iba al cine me producía asombro. Era una pieza que parte de ella salía en en el famoso Movie Record y a mí me encantaba me producía, disfrutaba con ella tanto como la película. Representa también ese aspecto de la música que es el asombro, ¿no? que, que, genera, que nos genera algo que es novedoso, algo que es nuevo, ¿no? algo, algo que nos pone frente a una realidad que, que parece que nos, que nos trasciende. ¿no? Y, y a mí esta pieza pues, de siempre me ha encantado. Luego ya cuando fui un poquito mayor, quise saber quién la había compuesto, pues me enteré del autor... Y bueno, se ha quedado para mí como una pieza mía de, de referencia. Puede ser superficial, pero en mí producía tan, tan asombro pues que la he querido traer.
1: Y seguro que la conoces, querido oyente. Vamos a disfrutarla. ...etcétera, etcétera... ...ahora ya sabes, porque es Perpetuum mobile ¿verdad, querido oyente? <ríe> sí. De Johann Strauss.
0: Y, bueno, ese asombro que nos produce la música como algo novedoso... Como ...una realidad novedosa... ...nos toca, digamos, a nuestra realidad más intelectual, ¿no? Que es donde la música tiene como, como un canal abierto... ...pero la música también nos toca al cuerpo, lógicamente... Hay músicas que nos hacen levantarnos del asiento, que nos hacen mover los pies, nos hacen mover las manos. Y es que la música tiene mucha relación con el cuerpo, claro que sí, con el baile, con la expresividad. Y por eso he querido traer eh, la siguiente pieza, ¿no? que es una pieza alegre, que está además interpretada por, por una solista en Castañuelas, que ahora no recuerdo el nombre, y que es una preciosidad verla, porque es una señora ya con unos años...
1: Lucero Teta.
0: Eso. Y, y se mueve, que da gusto verla, ¿no? Y a mí me da una envidia, ¿no? Que yo que soy parco en movimientos, ¿cómo se mueve, no? Eh, y nada, pues dejar que la música entre y que salga ¿no? a través de, de nuestro cuerpo, ¿no?
1: Querido oyente, a ver si puedes aguantar sin mover un dedo. ¿A que no? Qué sonrisa más amplia nos queda, ¿verdad? Sí, aquí bailábamos los dos. Sonrisa amplia, corazón alegre, esponjada el alma. Ah, belleza y, y, y patria, ¿verdad? Qué suerte ser españoles, porque circula esta alegría por nuestras por nuestras venas.
0: Claro que sí. Tenemos una cantidad de estilos. Estuve a punto de traer una jota. Una oh. jota del tercer tiempo, la danza final del sombrero de tres picos, que es de, de levantarse, ponerse aquí a dar saltos, la verdad. Y bueno, sevillanas de Albéniz. Eh, bueno, tenemos grandes, grandes autores que, que han hecho grandes sombras de todos los estilos. Luis,
1: la conocemos todos, pero no hemos dicho qué obra era.
0: Lo que ha sonado es el intermedio de la boda de Luis Alonso, de Jerónimo Jiménez, que es una zarzuela. Eh, un autor español y uno de los movimientos pues, más conocidos y más alegres, más aplaudidos de la zarzuela que tenemos. ¿Vamos a seguir bailando? Pues ahora no. Ah. <risa> ya toca relajarnos un poquito con otro tipo de música. Eh, en este caso os quiero proponer, eh, me gustaría que lo pronunciaras tú, porque lo vas a hacer mejor que yo.
1: Les chansons de Rose
0: no se puede decir. Direton.
3: <risas>
0: A ver, es una pieza que ha sido un descubrimiento para mí. Es un autor contemporáneo americano que tiene una producción mitad religiosa, sacra, mitad pagana. Y esta pieza la escuché yo de casualidad en la radio. Y seguramente sacaría un cuaderno, apuntaría el nombre, lo grabaría con el móvil... Porque me causó una sensación especial por su dulzura, por la ternura, por la tranquilidad, por la luminosidad, por la conjunción de los coros. Es como si ahora mismo fuera mmm, la línea que me gustaría seguir en, las, en mis propias composiciones. Y bueno, pues por eso quiero compartirla con todos vosotros.
1: Les chansons de Rose... La canción de las. Canciones de las rosas, y está en concreto, de Greton, se diría. Y que habla de, de Narciso, ¿no?
0: Sí, es, está basada en, en unos poemas de un poeta austriaco, y está en concreto habla de Narciso. Pero Rilke, dice, el poeta era Rilke. Rilke, <risas> Rilke. Pero vamos, dice unas cosas muy bonitas, porque habla del abandono, habla de. La ternura. Habla de ternura, de un ensimismamiento del que tenemos que intentar salir, pero bueno, que hay que ser consciente de él. La letra no está mal tampoco.
1: Luis, inicia, empieza el piano y ¿no te parece que suena como guitarra?
0: Sí, sí, sí. Son, son pocas notas las que pone el piano y son po- pocas notas las que a veces suenan muy bien en la guitarra, si no las rasgueas. Puede haber un paralelismo cierto con la, con la guitarra, sí.
1: Sí y veréis que llega un momento en que se juntan las voces de hombres y de mujeres, unas se imitan a las otras. Es como la réplica o, o, o el eco de un narciso que ve reflejado su imagen en el agua. Bueno, igual es un poco complicado esa
0: interpretación. No, seguramente eh, en las piezas hay mucho más de lo que de lo que llegamos a ver nosotros. Si hay tesoros escondidos, seguro que
1: hay. sí. Pero antes me decías que lo que te llama la atención es la simplicidad.
0: Me llama la atención que con pocas cosas se puede hacer algo tan bello. Eh, es como utilizar la esencia de las cosas. ¿no? A veces la música clásica puede cansar, a veces por exceso de notas, por exceso de giros, por exceso de ¿no? de movimientos. Y aquí se va a lo básico, ¿no? a, lo, a lo sencillo, a, la, a las tonalidades más sencillas y eso produce pues un resultado a mi juicio precioso.
1: La canción de de Morten Lauritsen. Preciosa,
0: ¿verdad? Es una maravilla, yo no me canso de, de, de escucharla y de ponérsela a mis hijos, que ya <risas> no me tienen, o sea, perdón, les tengo yo muy cansado. Y hablando de belleza, la siguiente pieza va en el mismo sentido, ¿no? Quería hablar un poquito de la belleza, ¿no? Porque el el músico, el intérprete, el artista, no deja de ser un un buscador de la belleza. Eh, No es que cree la belleza, sino que que la busca, ¿no? Sino que participa de ella. ¿Y por qué es tan importante la belleza, no? Algo que no es utilitario, algo que no sirve aparentemente para producir nada. ¿Por qué? O sea... Es importantísimo, ¿no?, Eh, buscar lo bello, ¿no?, Eh, porque nos remite a lo bueno y porque necesitamos, simplificando mucho, a ver, necesitamos esperanza, ¿no?, necesitamos ver que las cosas son bellas, ¿no?, y que estamos hechos para belleza y que nos conmovemos con la belleza y que un canto de un pajarito o una risa de unos niños nos conmueve, ¿no?, Y que que eso llega directamente a lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Y que es tan necesario como que la economía funcione eh, y que es tan necesario como que la vacuna funcione eh, porque sin esperanza y porque sin belleza eh, estamos perdidos, estamos hundidos. Como decía Dostoyevsky, ¿no? La belleza salvará al mundo y se refería a Cristo. Bueno,
1: me dejas, me dejas sin palabras. <risa> y como exponente de esa belleza que nos hace humanos, que
0: Pues he traído una melodía sumamente bella, ¿no? Y que, bueno, pues si me emociono un poco, me puedo poner aquí a llorar perfectamente <risa> y no pasa nada. Que eso es muy vergonzoso, pero es una melodía, la, una famosa melodía de la Rapsodia sobre un tema de Paganini, de Rasmaninov. Y que emociona, ¿no? Y que es belleza en estado puro.
1: Eh, hay... podemos decir muchas palabras, ¿verdad, querido oyente? Pero es difícil definir lo que nos produce esta música. Era el número 18 de la Rapsodia sobre un tema de Paganini de Sergei Rachmaninoff.
0: Y bueno, eh, quería también eh, traer otra música. Otra música que se interpreta con la alegría y con la vida. Eh, No he podido traer una grabación que yo mismo hice en un patio de un colegio y que que me fascinó y que es la alegría que se percibe en un patio de colegio con todos los niños eh, jugando. He tenido que rescatar una de de internet, de una base de datos, pero es muy parecida a la que yo grabé. Y para mí es una música sublime, ¿no? Porque, porque nos habla de esperanza, nos habla de la belleza... Nos habla de la alegría, nos habla de la inocencia, nos habla de la pureza y, bueno, nos habla de de música.
1: Y y nada más y nada menos. Vaya sorpresa, nunca había pensado yo que era música, pero sí. Me has abierto la mente y el oído. ¿Y eres compositor?
0: Sí, compongo música.
1: ¿Y compartirás algo? ¡Ay! ¿Compartirás algo? Si no os he dicho, perdonad. La pieza de la oración, la pieza de la meditación que hemos hecho, era de Luis. Y no he dicho que era porque se llama Silencio. ¿Y traes algo más tuyo?
0: Pues sí, eh, María José, cuando me llamaste eh, sentí el orgullo de que me hubiera llamado dije, tengo que llevar algo mío, es una oportunidad y y la ha traído por por todo ese deseo que tiene cualquier artista de de compartir lo que hace no por quedar bien ni nada sino porque se escuche y que que alguien pueda disfrutar con ella es una pieza que que tenía ya hecha de hace tiempo, y que en tiempo de pandemia le puse un título y la subí a YouTube. Le puse por título Bienaventurados, porque en ese momento las bienaventuranzas me estaban estaban llegando como de golpe. Y bueno, pues quise subirlo a YouTube con ese título.
1: Bienaventurado el que llora, el que sufre. Sí,
0: sí. Y vi que era un momento muy bueno, eh, subí más cosas, ¿no? Porque era un momento en el que todos, la verdad es que todos los artistas empezaron ahí a, a producir. ¿no? Pero yo quería producir cosas, crear, perdón, crear cosas tranquilas. Y bueno, pues allí que, que subí esta pieza y que uh, en concreto a mi hija le encanta para dormir, esta y otra. <risa> <risa> y me dice, papá, si me duermo es que es muy buena. Unas veces se duerme y otras no.
1: Bueno, a ver si nos dormimos.
0: (risa) Bienaventurados.
1: Bienaventurados de Luis Puente. Gracias, Luis. Es buenísima. Casi me he dormido. Yo también. Ahora ya no tendremos oyentes. Y para despertarnos un poquito, vamos a... ¡Gaudísimo! Sí, Dios es alegría. Luis, nos trae una pieza alegre.
0: Pues la Oda a la Alegría. Ajá. <risa> la, la Oda a la Alegría, y que es la última pieza que, que cierra, digamos, mi, mi propuesta. Y que empieza con un volver al inicio, porque empieza con un coro que recuerda mucho también a los coros gregorianos. Y que es una pieza que, que yo creo que tiene... ...por lo que es, por lo que representa... ...y por lo que dice, que te ahora tiene... ...mucha actualidad, ¿no? Porque yo cuando leía el, la letra... ...pues es que me sorprendía, ¿no? Y cuando escuchaba... Eh, ...pues eso... ...hermanos, sobre la bóveda estrellada... ...tiene que habitar un padre amoroso... ...tiene que habitar un padre amoroso... ...lo repite muchas veces... ...y luego dice, abrazaos, abrazaos... ...ahora que no podemos... <risa> ...abrazarnos... Un beso para el mundo entero, ahora que no podemos besarnos, ¿no? Y luego repite, alegría, hermosa chispa divina, ¿no? Digo yo, es que esto parece que está escrito para para ahora. Hablábamos de de ser hermanos, ¿no? Que que no es esa fraternidad, a veces que la disfrazamos con un montón de de cosas y que no sabemos muy bien lo que es, ¿no? La Oda a la Alegría dice hermanos, ¿no? Y, Y es que es verdad, y es que necesitamos ser hermanos, ¿no? Y necesitamos tener, sentir que tenemos un, un único padre ¿no? un padre amoroso ¿no? y, y luego expresado de esa manera ¿no? que lo hace Beethoven que es que, que quien no se pone aquí a, a llorar? ¿no? A, a moco tendido, yo por lo menos sí y bueno, pues la he querido traer por, por, por eso ¿Cantamos? Pues de eso, de eso se trata, ¿no? de cantar juntos
1: con el subidón que nos da el himno a la alegría de Beethoven, tenemos que despedirnos dando muchísimas gracias a Luis. Luis Puente, arquitecto, músico, pintor, que ha tenido la gran amabilidad de venir aquí a compartir su música. Su música literal también. (ríe) Muchísimas gracias,
0: Luis. Gracias a ti, María José. Para mí es un auténtico regalo. De verdad lo digo de corazón haber estado aquí eh, contigo compartiendo este ratito de, de música.
1: Gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, gracias por estar ahí. Ya sabes que estamos a tu disposición en clásica en radio Maria 1 arroba y que podrás volver a escuchar este programa en, si te has dormido antes <risa> en el podcast de Clásica en Radio María. Queda con Dios, queda con la Virgen, que nos guían Y nos guardan. Y un beso muy fuerte.
0: Un beso a todos. Encantado de estar con vosotros. Un besazo.
1: Adiós.
0: Han escuchado Clásica en Radio María, un programa dirigido por María José López.